0: <tum> tullut jo jo tullut jo jo no, äkkiäkös tanssi voi olla?
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Ohjelmaa jontaa tuttuun tyyliin minä, Mikki Alho ja juontaja kollegani Tero Auvinen. Tämän jakson teemaksi on valikoitunut se, että miten huippujääkiekkoilijasta tehdään huippuurheilija. Tero, mä heitä sulla yhden kysymyksen tähän alkuun. Mitä sä olet mieltä?
2: Ovatko nykypäivän huippujääkiekkoilijat myös huippuurheilijoita? Ehdottomasti. Tota, Nyt on aika hauska kun pystyy seuraamaan näitä kaikenlaisia. Kaikilla NHL-pelaajilla on tällainen Instagram-tili. Ja kyllä katso kesällä, kun jotain Mikkorantastakin, niin onhan se timanttisessa kunnossa oleva kaveri. Ja nythän me täällä ihan vastikään on ollut juttuun tästä Sami Nikusta, tästä suomalaispuolustajasta, joka valittiin AHL parhaaksi puolustajaksi. Ja hän pelasi yhden ka- pelin viime kaudella NHL. Ja, ja nyt hän totesi sitten, että jotta hän aikoo päästä tulevalla kaudella pelaa enemmän, niin Hän on pakko olla fysti vahvempi ja kesän aikana hankki nyt sitten viisi kiloo lisää lihasta, että pärjää niissä väännöissä.
1: Eli tällainen huhu siitä, että Amerikan maalla syötetään jotain muutakin kuin puuroa, niin on ihan puppua, tämä perustuu nimenomaan tähän nykypäivän huippurheilija elämän tyyliin.
2: Joo, ehdottomasti siis. En mä nyt osaa sanoa, onko se puppua vai vähemmän puppua, eikä silloin sinänsä väliä, mutta, mutta joka tapauksessa lätkäpelaajat on niin kuin hillittömiä tällä hetkellä, eli Eli on vahvoja, ne on nopeita, ää, rasvaprosentit todella pienet ja näin. Ja, ja sehän on itse asiassa se aihe, mitä me tässä nyt te, tässä, tän, tässä jaksossa nyt sivutaan, on se, että kun tämä on faktaa, eli sun pitää olla ollaksesi huippukiekkoilija ja myös huippu niin millä tavalla sieltä jo nuoresta lapsesta asti opetellaan se urheilullinen elämätapa, jotta se olet urheilija 247 ja sitten sä kasvat sieltä huippu Ni niin, niin se on se aihe, mitä me tänään keskustellaan täällä.
1: Kyllä ja me emme keskustele Teron kanssa siitä kahdestaan, vaan meillä on ihan oikeita asiantuntijoita tuttuun tyyliin siihen. Poikkeuksellisesti kolme vierasta tämän viikon lähetyksessä ja ensimmäinen heistä on myös sosiaalisessa mediassa, jotenkin LinkedInissä hyvin aktiivinen luisteluvalmentaja Lari lahti. Tero, miksi sä valitsit Lari Joutselahden?
2: No Lari on mun mielestä ainakin Suomen paras luisteluvalmentaja. Hän on ollut Pavel Datsokin akatemiassa Venäjällä valmentamassa. Hän on ollut valmentamassa pohjois Amerikassa, Hän oli jonkun aikaa IFK-luisteluvalmentaja, mielenkiintoisia hänen valmennattavia on no esimerkiksi täällä niin kuin Miro Heiskanen, joka pelaa tällä hetkellä Se jokainen näkee, miten Miro luistin kulkee. Larilla on niin hyviä ajatuksia siitä, että mitä se nykypäivän luistelu niin on. Jääkiekko luistelussa erityisesti. Niin tota, mielenkiintoinen saada tänään kuullaan Larin niin kuin, ajatuksia. Törmäsin
1: tuossa aikanaan niin Larin analyysiin siitä, miten Connor McDavid luistelee. Ja hän on ainakin minun papereissani ihan niin kuin, luistelut tekniikasta niinkään yksityiskohtaisesti tietämättä niin maailman paras luistelija, Conor McDavid,
2: allekirjoitatko Tero tämän? No varmaan, ei voi, ei voi kyllä ehkä olla toista mieltä, että käytännössä kaikki nuo tämän hetken niin kuin huippupelaajat tuolla niin nhl niin ne on myös äärimmäisen hyviä luistelijat.
1: Kyllä nopeus on valtaa, voinen todeta. Sitten meillä on kaksi muutakin vierasta, eli äh, Ville Isola, toiminnanjohtaja Suomen Fitnessurheilu rystä ja Emmi Matala, valmentaja Imatran voimestelijoista. Tero, eikö tämän pitänyt olla viekiekkoaiheinen ohjelma? Miksi meillä on Fitnessurheilu rystä joku täällä vieraana?
2: Eli tota, jos ajatellaan, ketkä käy salilla ja treenailee muutakin, niin tietää sen, että, että tyypillisesti voidaan ajatella, että kehittyminen tulee treenin, ravinnon ja levon suhteen. Ja tota, kuka olisi parempi kertomaan tällaista niinku, niinku, kun ravinnosta ja levosta kuin fitnessammattilainen, ammattilainen koska, koska niinku kehonrakennus ja fitness niin nehän perustuu pitkälti siihen niinku äärimmäisen kurinalaisen niinku, niinku aikatauluun, miten sä treenaat ja, ja miten sinä niinku syöt ja miten sä lepäät. Ja, tota, ja no sitten meillä on tota, tosissaan joukkueen valmisteluvalmentajat, toisena vierana ja, ja hänet mä haluan sen takia mukaan, että, että, että kun puhutaan niin kuin huippupelaajasta, niin huippupelaaja on yleensä niin kuin, hyvinkin niin, kuin, niin kuin elastinen ja, ja notkee ja ketterä ja, ja sen tyyppistä. Ja tota, silloin kun mä itse pelasin, niin silloin vedettiin hirveästi kaikkea punttia ja jalkakyykkyä ja, ja tämän tyyppistä. Ja tota, nyt kun mä olin viime syksynä, mä olin tuon Pietarin SKAn tota, treenee seuraamus ja pääsi sinne backstackelle, niin oli mielenkiintoinen nähdä, että siis Mikko Koskiselle oli hankittu tällainen tota, joogakone. Eli, eli, eli Mikko Koskinen treenasi niin kuin, ihmeellisessä niin hässäkässä ja, 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 ja se oli niin kuin, hänen niin kuin, tapa pysyä, ettei loukkaannu ja pysyä sellaisella niin kuin, ketteränä notkeana Ja kun puhutaan kaksi metristä miehestä, niin silloin varmasti merkitystä. Niin sen takia fitnessvalmentaja tai fitness-ammattilainen, kertomaan ravinoja levon merkityksestä ja sitten ja kertomaan siitä, että miten sä teet oikein lihashuolto ja venyttelet, jotta sä pärjät pelään, jotta et sä loukkaan.
1: Päästetään ääneen meidän ensimmäinen vieras seuraavaksi. Hän on Lari
2: Joutsenlahti. Lähtää ensimmäisen liikkeelle sellaista. Kerros vähän, missä sä tätä luisteluvalmennusta tehnyt?
3: 14 maassa. Ja olen ollut IFK IFK-luisteluvalmentajana pari vuotta ja nyt Tetsin tuota, liigan mukana ja tuhansia junioreita kansainvälisesti, niin aika, aika laajalla skaalalla oltu pyörittyä.
2: Mä tiedän, että sulla on itsellä tausta tästä lätkästä ja tuosta mutta jos lähettää ihan tästä, tästä lätkän luistelun valmentamisesta, niin mitä se siihen päädyit?
3: Kyllä se mun niin tavoite oli ensisijaisesti, kun mä Viarumailla opiskelin, että minusta tulisi niin oikea lätkävalmentaja. Joukkojen valmentaa, mutta sitten se Alamäki-luistelu lähti siitä mestis vuoden jälkeen niinku hyvin rullaamaan heti niinku top 4 joukkoon. Ja sitten urheiluruudussa näytettiin noita pätkimeen kisoissa Ja sitten nämä vanhemmat alkoi soittelee ja kyseli, että tulisi opettaa niiden poille luistelua. Ja sitten pikkuilija lähti lumipaloeffekti pyörimään. Ja sitten Ville Peltonen sattui olemaan jäähallissa ja näki mun reenit. Ja siitä pari vuotta myöhemmin oli IFC-söissä. Ja paljon semmoisia hyviä sattumoita ja kovaa, kovaa duunia.
2: Miksi erityisesti tällaista luistelua kannattaa nyt sitten ekstra valmennus siihen ottaa tai treenata? No, jos vaikka
3: kiinnitetään 9-3 kun selännet tällaisessa NHL, niin nykypäivänä takapeli luistellaan nopeammin kuin siihen aikaan joku voitosta suhuttunut, mutta se on, se on fakta. Ja tuota, luistelu on se, mikä, tai pelin nopeus on, on kehittynyt paljon, ja luistelun, jääke- luistelun biomekaniikan ymmärtäminen, niin se on aika tärkeää, että esimerkiksi jalka toisen viereen palauttaminen niin se on 80-luvun toimintaa ja se ei nykyjäänkiekossa enää palvele pelaajaa. se, on, aika eri, se on ihan oma, oma maailma se on oma tekniikkajuttu ja sen ymmärtäminen ja opettaminen on sitten, taas sitten toinen juttu. Onko se eri tavalla luistele? No, siis onhan tässä tähän vähän kamppailtu sen, sen mukaan, että, että esimerkiksi noita. Kattoa katsoo vaikka Conor McNavidia ja muita kavereita, niin miten esimerkiksi suoraluistelua luistellaan niin aika erilailla kuin mitä se tehdään Suomessa on niin pitkään opetettu. Et jos vaikka otetaan tämän yksinkertainen esimerkki, että kun sulla on pyörässä polkimet, niin toinen poli on ylhäällä ja toinen on alhaalla. Sitten kun lähdetään pyöräille, niin siinä on jatkuva paine. Niin esimerkiksi tuo jalka toiseen luistelu on vähän sama kuin se polkisit. in a, uh...
2: Pystyykö kaikki, kaikkia opettaa tuossa, vaan vaatiko erityislahjakkuuden oppia nämä, mitä sä äsken puhuit? Tyypillisesti luistelua harjoitellaan hirveän nuorina, mutta sitten jollakin tavalla se jää sitten tämän joukkueharjoittelussa niin kaikennäköisten niin kuviot ja drillien jalkoihin. Niin miten sä näet, miten, missä vaiheissa ja kuinka paljon sitä pitäisi harjoitella?
3: No, kyllä, se on mun mielestä kun perusrakenne on tuo hyvä luistelutaito, että siihen se niin peli, peli perustuu. Kyllä, sitä luistelukin voi harjoitella kiekon kanssa ja ottaa sitä mukaan tiettyjä treenejä, mutta kyllä mä itse näen sen, että Joukkoharjoittelussa se on aika vaikeeta, opastaa niin yksilöä, mutta sit sinne niin kuin pystyy, olla, niin kuin varsinkin jos puhutaan ihan pienistä jättistä, niin sinne pystyy niin kuin vähän piilottamaan niin niitä luistelutreenejä niin kuin johonkin kaksinkamppailun vai yksinkertainen juttu, mailat jäähä ja lampiavaus hippaa, niin siihen niin kuin tulee, tulee niin niin oikealta toistoa. Vähän niin semmoisia teemoja ottaisi sinne ja, ja sitten aina se kaksinkamppailu, niin se sitten tuo, tuo niille sitä virtaa niille ja saa, saa niin kuin kovaa vauhtia sen luisteluun. Ja sä tosi esille, että, että valmentajat mennä eteenpäin, niin sitten Suomessa monesti se on ikävä kyllä huomataan, että niin kuin lähdetään voittamaan pelejä niin joukkueetaktiikalla, eikä sillä, että pyrittäis niin keittää pelaa. Ja, mutta mä tiedän, ettei tää koske kaikkia
2: valmentajia, mutta semmoinen yleis yleiskäsitys on ollut tämmöinen. No sä olit tässä taannut tuolla Pavel datsuk Venäjällä, niin jos sä mietit venäläistä ja suomalaista kulttuuria tämän luistanon niin löydätkö erota jotain yhteneväisyyksiä?
0: No tässä
3: on ollut aika hurjaa rallia. Mä olin eka, eka oli Bostonissa ja Bostonista suoraan sinne Datsuki-akatemiaan, niin tota, onhan tuossa aika, aika isoa kulttuurieroa, mitä mä oon ruotsista tänä vuonna 4 kertaa käynyt, niin sieltä on kaikista eniten niin kuin oppinut, oppinut tässä niin kuin jääkiä, valmentamisesta. mutta onhan siellä Venäjällä semmoinen niin tietynlainen kuri ja, ja tota, pelaaja niin kuin, ne vetää, vetää niinku. Jos huomaa, että se karkaa se keskittyminen, niin kyllä valmentaa siitä huomauttaa, ja Suomessa ehkä sitten vähän vähän ehkä. Tätäkin taas on, että, jotkut on, että siinä on iso ero, mitä valmentajat tekee, mutta sitten taas Pohjois-Amerikassa, niin siellä sitten se kaukala, niin koko tekee sen, että ne on paljon ketterämpi just niin kulmatilanteessa. Et Suomessahan nämä junnut niin ei osaa kääntyä kunnolla, kun ne kääntyy semmoisia niin koko terällä säde käännöksiä, ettei tuu semmoisia niin tiukkoja käännöksiä, niin siinäkin on yksi semmoinen aihe mihin kannattais kiinnittää huomiota osais kääntyä pienessä silassa.
2: Jos mietit suomalaisia huippukiekkoilijoita niin nostaa yksi tai kaksi sellaista kenen luistelu kannattaa erityisesti hyvällä mielellä kattoa? Vaikka
3: Sebastian Aho, siinä siinä on kyllä kaveri puhuippuluisteli. Puhu, Et Sebastian Aho, kanssa seuraa sen luistelu, niin aika paljon sillä kaaren kerää, kerää sitä vauhtia ja on tosi hyvä tuoma kiekkoa ylös. Ja sitten, pakko vetää tämän vähän ehkä yllättävä korssi, niin Patrick Laine, se on semmonen kaveri, että se ei näytä hirveän nopealta vuistelijalta, mutta kuitenkin on nähnyt livenä, livenä niin tupaa, on aika hyvä, hyvä kuitenkin vuisteluvauhti, kun pitkä kaveri ja osaa niinku kuitenkin sijoittua oikein. Ehkä joku saattaa yllättäen valitsin tonnoin, mutta ehkä kuitenkin minun suosikki olisi Sebastian Aho.
1: Kiitos Lari Joutsenlahdelle haastattelusta. Meillä on seuraava vieras äh, Ville Isola, joka on siis toiminnanjohtaja Suomen fitnessurheilu rystä ja sen jälkeen siis ja pääsee myös Emmi Matala, joukko- valmentaa Himatran voimistelijoista. Kohta alkavassa Ville isolla haastattelussa tullaan sivuomaan paljon pinnalla ollut ruutuaikaa, eli käytännössä verrataan tähän Fortnite-peliin, joka nyt on, on kovassa suosiossa, ja sen verran oma puheenvuoro tähän väliin tästä Fortniteista. Sen verran on tullut nuorten kanssa, eli nuorten nyt sanon niin kuin 8-15-vuotiaiden kanssa oltu tekemisissä, että Musta jotenkin tuntuu, että sen jälkeen, kun ollaan käyty siellä harjoituksissa tai peleissä, niin se vapaa-aika, mikä jää koulun ja ä, urheilun ulkopuolelle, niin käytännössä silloin vain etitään paikkaa, missä voidaan pelata videopelejä. Jos sitä voi kotona tehdä, niin sitten mennään kaverille ja siellä ehkä on vielä jäljellä sitä ruutuaikaa. Tämä voi kuulostaa vähän paapumiselta, mutta tällainen tuntuma mulla on. Mä en tiedä, voitko allekirjoittaa tätä mun mielipidettä,
2: Tero? No, ehdottomasti kyllä. Mäkin tuossa kotona, kun sitä toimintaa, niin kyllä se Fortnite on niin, niin koukuttava systeemi kuin voi olla, että pienikin tauko, niin aina ollaan sitä pelaamassa.
1: Mutta Ville avaa kohta kohtapuhallin pikkasen tarkemmin, minkälainen merkitys sillä on levolle. Ää, Emmi Matala haastattelusta, niin, niin haluatko
2: nostaa muutama highlightin, mitä kohta on tulossa? No ehdottomasti, eli tota, niin helpostihan ajatellaan vielä tässä varsinkin tyypillisesti ajatellaan niin, että aluksi me harjoitellaan luistelemaan, sitten me pelaamaan, ja sitten kun me ollaan vähän pelattu, niin sitten me ajatellaan että tekee sitä fysiikkaa. Ja mun mielestä emmi tulee mielenkiintoinen juttu tällainen, että tällaisen niin kuin notkeuden herkkyyskausi, niin se on alle 10-vuotiaana. Eli tota, jos sä haluat niin kuin not, olla notke-pelaaja, niin sun pitäisi venytellä siellä niin nuorena, ja, ja se, niin kuin mä sanoin äsken, että silloin ei monesti ajatella, että, että silloin me harjoitellaan vasta niin kuin luistelua. Ja se toinen ehkä, mitä Emmi nostaa siinä highlightsin, niin vähän samaa tarinaa sitten. Että sitten jos saatkin sitten 14-15-vuotiaana ja silloin sä että no nyt mun pitäisi varmaan ruveta sitten venyttelee niin miten sä silloin sitten pääset ve- niin uudestaan notkeeksi. Ja Emmi kertoi sitten vinkkejä siitä, että kuinka, kuinka sitten siinä vaiheessa sitä notkeutta voidaan tehdä.
1: Kyllä, ää... Viime aikoina on netissä levinnyt video, jossa amerikkalaisen jalkapallon, eli NFL-joukkueen valmentaja, vertaa venyttelyä siihen, että ei hän tai USA on voittanut kaksi sotaa venyttelemättä ja, ja pitää käytännössä venyttelyä turhana touhuna. Katsotaan, tämä väittämä todennäköisesti nyt kumotaan tulevassa haastattelussa, mutta annetaan Ville Isolan seuraavaksi olla äänessä ja sitten siis
2: Emmi Matala. Meillä on ensi viikonloppuna iso tapahtuma Lahdessa, niin kerrotko vähän siitä? Joo, eli tota,
0: se on yksi Suomen suurimpia kansainvälisiä kilpailutapahtumia. Että meillä siellä oli kaiken kaikkiaan 600 urheilijaa useista eri maasta. Et siellä on niin kuin, kolme erilaista kilpailua. Et meillä on SM-kilpailut omat siellä ja sitten, tota, siellä on amatöörien kansainvälinen kilpailu ja lisäksi sitten ammattilaisten että se on todella hieno tapahtuma
2: tulossa. Hyvä. Mennään sitten itse asiaan, eli meillä tarkoituksena on sun puhua vähän ravinoin ja palautumisen ja levon merkityksestä ja kun mä tein taustatyötä, niin sä oot tehnyt paljon tutkimustyötä juuri palautumiseen liittyen, niin lähdetään siitä liikkeelle. Kerropas vähän huippuurheilijan palautumisesta. Joo, eli
0: se on todella monialainen tavallaan tapahtuma tai prosessi, jossa voi, voi niin sanoa, että siihen vaikuttaa todella monet, monet tekijät. Ja, ja ei ole pelkästään se urheilijan treenaaminen, mikä aiheuttaa tavallaan haasteita siinä palautumisessa. Että ollaan pikkuhiljaa ymmärretty, että siihen niin kuin urheilijan arkielämä ja kaikki muu, mitä siellä arjessa tapahtuu, niin se pitää osata ottaa myös huomioon, Et puhutaan tämmöistä kokonais, kokonaiskuormituksen säätelystä jotta me pystytään hallitsemaan urheilijan kehittymistä, niin
2: pitää hallita myös se palautuminenkin sitten. Avaa vähän tuota kokonaiskuormituksen säätelyä. Joo, eli kyllä se, että tämä legendaarinen
0: ravintolepo ja sitten oikeallinen harjoittelu, niin se pitää osata ottaa huomioon. Ja sitten kun me puhutaan meidän tai ylipäätään painopo- painoluokkalajeista, jossa se painon pudotus on aina jollain tavalla läsnä sitä lähellä kilpailuja, niin se asettaa vielä lisää haasteita siihen palautumiseen, että se on, palautuminen on, on paljon heikompaa silloin, kun pudotetaan painoa. Tota, sitten tulee yleensä sitten painopudotuksen kautta myös muita oireita, että unet, unet hikkenee ja sitä kautta niin se vaan syö entisestää sitä palautumiskapasiteettia.
2: Niin, nyt me tullaan sitten, jos ajatellaan muita, muita urheilua, niin tietystähän on paljon puhuttu siis juniori jääkiekkoilijoilla, huonoista unista ja, ja itsekin kun on seurannut omia poikia niin ravinnosta ja tällaisesta, niin miten sä nä, näet niin kuin muutenkin merkityksellisen levot ja ravinnot? No siis todella
0: merkittävästi, että kyllä mä, mä oon pitänyt jo lähes 10 vuotta erilaisia ravintoluentoja erilaisia eri urheilijoille ja erilaiset tilaisuuksissa. Niin mä edelleen sitä mieltä, että me suomalaiset urheilijat ja urheilupiiri, niin me annetaan tasotusta muille lajille siitä, että se ravinto on välttämättä ihan, ihan kunnossa. Että, että on, se on semmoinen asia, että kyllä se niinku urheilusuoritus tehdään 75 prosenttia siellä keittiössä, loput tehdään sitten siellä harjoituskentällä. Että se on todella iso, iso merkitys että sillä ravinnolla ennen kaikkea sen palautumiseen, mutta myös totta kai jos haluat kehittyä, niin se ravinto pitää olla kunnossa. Ja mitä tulee tähän nyky- nykynuoriin ja tämmöiseen nykyajan tilanteeseen, niin me tiedetään, että nuorilla, nuorilla on ollut fyysinen aktiivisuus on kehittynyt ja tämmöinen ruutuaika on lisääntynyt kaikkien ihan ja terkkareiden myötä, niin se on luonut ihan uudenlaisia haasteita sitten. Myös suhteen, että pitää, pitää osata mitottaa myös se oikeanlainen ravinto sitten
2: aina yksilöllisesti. Niin, osaatko antaa jonkun sortin nyrkkisääntöä ravintoa ja levon suhteen, jos ajatellaan nyt vaikka nuor, nuorta urheilijaa, puhutaan jääkiekkoilijasta vaikka, 12–16–17-vuotias? No, nuorelle jääkiekkoilijalle
0: tärkein, tärkein on, että syö riittävästi. Kyllä se niinku yleisin juttu että syödään liian vähän. Just vähän aikaa sitten oli, taisi olla Helsingin Sanomissa juttua, että su- suomalaiset nuoret niin ei syö kouluruokaa esimerkiksi juurikaan tai kaikkia niitä komponentteja siitä, niin kyllä mulla on se käsitys, että nuoret syövät liian vähän. Ja se myös sitten näkyy harjoittelussa ja kaikessa arjen jaksamisessa semmoinen, että syödään liian vähän.
2: Onko jotain perusmääritelmiä siitä, että kuinka usein ja minkä tyyppisiä ruokia on päivässä syödä?
0: Joo, no siinä on tuota, siis varsinaisesti jos liikuntatieteellisiä tutkimuksia katsotaan ja eri, erityisesti jos halutaan kehon koostumusta para, parantaa, niin niistä ei, ei välttämättä ole, ole merkitystä, että syökö kolme kertaa päivässä vai kuusi kertaa päivässä. Että se mikä on sille yksilölle sopivaa, niin niin kannattaa tehdä, mutta tärkeintä on, että ne, se määrä on riittävää. Sitten jos syö vähän harvemmin, vaikka neljä kertaa päivässä, niin pitää olla ne, ne joka, kunnollisen kokoisen, ne joka aterian, että Ei riitä, että syö välipalaksin vain yhden banaanin ja yhden leipäviipaleen, vaan kyllä siinä pitää olla sitten niin myös proteiinia ja sitten rasvaakin mukana, että saa riittävästi energiaa. Mutta perussääntö on se, että tämmöinen niin kuin Lähtökohta ajattelu, että normaali kotiruoka, sä syöt aamupalan, sitten se sä aamupäivällä, niin sitten se syöt välipalan ennen lounasta. Totta kai hyvä lounas ja sitten päivällinen ja iltapala, ja ehkä sinne vielä välipalan väliin sitten, jos treenaa iltapäivällä. Siinä on se keli, että ylkkisääntöjä siihen
2: No mitä sitten levon suhteen?
0: No levon suhteen totta kai, että vähintään se kahdeksan tuntia pitäisi tulla yön, yön aikana unta. Ja jos on sitten kiireisimpiä jaksoja, että on myöhä treenejä, eikä, eikä sitten mitenkään ehdi nukkumaan, ei se tämmöisiäkin niin on Mutta silloin pitää pystyä sitten päivä, päiväunia nukkumaan että Kunhan se tuli se kahdeksan tuntia ainakin, niin päivässä on unta
2: Miten se näkyy, jos sitä unta on vähemmän? No semmoisena yleisenä nu-
0: nuutumisena ehkä jäi. Voi jollakin näkyä kiukkusuutena ja semmoisen lyhytpinnasuutena, että se on niin yksilöllistä se, se että ei sitä välttämättä niin kuin nuori urheilija itse asiassa hoksaa, että nukkunut liian vähän. Mutta tässä on niin kuin myös sekin tärkeä juttu, että pitää myös pystyä lepäämään. Että se, että jos joka päivä treenaa niin, ja vaikka nukkuskin riittävästi, niin silloinkin niin se kuormittuminen voi olla sitten liiallista. Ja tämmöinen klassinen juttu on se, että nuoret varsinkin, että ne, niille ei ole treenejä tiettynä päivänä, niin se pelaa videopelejä tai vastaavaa, niin se kuormittaa hermostoa ihan älyttömästi, että tämmöinen videopelien pelaaminen esimerkiksi, niin se ei ole millä tavalla lepopäivä sille urheilijalle, vaan silloin pitää pystyä niin oikeasti lepäämään ja esimerkiksi lukemaan kirjaa
2: tai vastaavaa. Miten se näkyy tuloksissa jos tota, tai kehityksessä, jos se unen määrä ja lepo sitten ei ole sillä tasolla? Ei voi
0: mitään tiettyä, tiettyä nyrkisääntöä sanoa, mutta se on hyvin yksilöllistä, mutta, mutta suurin tietysti varmastikin yleis, että on se suorituskyvyn heikkeneminen, että siinä niin kuin valmentajille on tärkeä tehtävä, että ne seuraa sitä urheilijan kehittymistä ja, ja ovat mukana siinä urheilijan arjessa silleen, että ne tietää, mitä ne urheilijat tekee ja, ja jos se niin suorituskyky on jostain syystä yhtäkkiä heikentynyt tai kehittyminen ei ole, se on niin normaalisti, niin sit pitää valmentajan tarttua siihen ja haastatella urheilijaa, että voisiko se olla vaikka sitten myöhemmin vähyydestä
1: kiinni. Studio kiittaa tässä vaiheessa Ville isolaa haastattelusta. Sen pidemmittä puheitta. Seuraavaksi äänessä Emmi matala, joukkuevoimistelu valmentaja Imatran voimistelijoista. Teroovinen haastatteli, emmiä.
2: Kerro aluksi meille, että mikä sun näkemyksen mukaan on tällainen venyttely ja lihashuollon merkitys
4: se merkitys on yhtä, tota, yhtä tärkeää kuin esimerkiksi että Jos ajattelet, että alkulämmittelyllä yrität tota, valmistaa sitä kroppaa siihen tulevaan harjoitukseen ja lämmittää kehoon, niin sitten ihan samalla se harjoituksen jälkeen niin, niin lasketaan sitä harjoituksen intensiteettiä tosi silleen, pikkuhiljaa ja pidetään itsemme liikkeestä tai se urheilija liikkeestä. Ja ja sillä kautta vaikutetaan siihen palautumisprosessiin sen harjoituksen jälkeen.
2: Jos olisi jäykkä jääkiekkoilija ja, ja sitten tällainen niin notkea jääkiekkoilija, niin onko siinä mitään eroa esimerkiksi niin kuin kehittymisessä tai treenaamisessa?
4: Kaikki yksilölliset erot kuitenkin kannattaa ottaa huomioon ja voidaan ottaa huomioon just siinä loppuverryttelyn aikana ja tässä varmaan kannattaa just käyttää niin kuin apuna Apuna esimerkiksi syssaria tai muuta, muuta tämmöistä niin valmennuksen tukihenkilöä.
2: Tota, no mitä sitten, jos ajattelisit, että, että pelaaja olisi vaikka vähän jäykkä, jos ajatellaan voimistelija vaikka, että se olisi jäykkä, niin mm. millä tavalla sitä saadaan notkeempi?
4: No siis ei sitten oikeastaan muuten saada notkeampaa kuin ihan, ihan raalla työllä. Ja ja venyttelyllä, ja sitähän täytyy tehdä sit paljon sitä venyttelyä, jotta tästä, tästä urheilijasta saataisiin notkea ja tota, pitkiä venytyksiä Ja oikeastaan se venyttelyn herkkyys, ikäkausi liikkuvuuteen on siellä lapsuusvaiheessa. Että jos, jos tämä urheilija, jääkiekkoilija päättää, päättää sitten myöhemmin vaikka... Aikuisena ruvetaan notkeiksi jääkiekkoilijaksi, niin se vaatii, sitten, vaatii aika paljon työtä ja verta ja ja kyyneliä varmaan sitten, mutta et, ei kai se tota, en usko, että se ihan mahdoton tehtävä on, että kyllä kyl aikuisenakin jo vähemmin pystyy sitten hankkimaan itselleen sitä liikkuvuutta, jos vaan haluaa.
2: No osaatko antaa vinkkejä, jos mä ajattelisin, että olisi vaikka 15-vuotinen jääkiekkoilija juniori, joka tota, jolle haluttaisi liikkuvuutta ja notkeuttaa enemmän, niin minkä tyyppisiä venyttelyjä hänen kannattaisi alkaa tekemään?
4: No kannattaa aloittaa ihan rauhassa ja, ja varata paljon aikaa sille venyttelylle ja sille liikkuvuuden hankkimiselle ihan niin kuin useita, useita kertoja viikossa ja useita minuutteja, minuutteja putkeen että pitäisi sit niinku jaksaa venytellä ja istua niissä venytysasennoissa. jos jalkoihin, vaikka, vaikka haluaa sitä liikkuvuutta, niin sitten sit kohdistaa ne, ne liikkuvuusharjoitteet sinne jalkoihin. Ja, ja tota, pitkän huolellisen lämmittelyn jälkeen se on sit turvallisinta se, se venyttely näin pitkissä tota, ajoissa, mitä tässä pitäisi sit istuu niissä venytyksissä.
2: No osaatko joku nyrkkisäännön, että jos vaikka takareisia haluttaisiin venyttellä ja jos käytös vaikka tässä klassista aitajuoksijan asettaa, niin jotta se mm. lähtisi venymään, niin kuinka pitkää siinä asennassa pitäisi olla?
4: Useita minuutteja. Yhdellä minuutin ei vielä päästä oikein mihinkään. Että. Semmoinen varmaan kolme minuuttia olisi alku, alku ihan jees. Sitten sitä lähtee toki lisäämään sitä aikaa pikkuhiljaa. Ja, ja jos niinku, Takareisiäkin haluaisi venytellä paljon ja haluaisi sinne sitä liikkuvuutta ja notkeutta, niin sitten mahdollisimman monipuolisesti niitä liikkeitä, että ei istuisi pelkästään siinä juoksia asennot joka päivä, vaan että sitten hakisi niitä erilaisia liikesuuntia siihenkin, niin se olisi aika, aika tärkeä juttu.
2: Tota, mainitsit tuon alkuveryttelyn merkityksen, Osaat sä siitä vähän kertoa, että miksi, jos tulisi vähän hullulta, että mä alan venyttelemaan, niin miksi mun pitäisi tehdä joku lämmittely siihen?
0: No,
4: toki, toki sekin on mahdollista, että varsinkin jos sitä liikkuvuutta on alla, niin se lämpit siinä. siinä, kun sä alat tekemään niitä liikkeitä, mutta et, ei, ei kannata kylmiä, kylmiä lihaksia kylmällä kropalla käydä venyttelee rykimään ihan mahdottomasti, että et lihakset pitää olla lämpimät ja semmoset vastaanottavaiset siihen, siihen liikkuvuusharjoitteluun.
2: Tota, sä mainitsitkin tuossa tänne hyvän iän aloittaa venyttelyyn, niin miten sä sitten vinkkaisit lätkäpelaajille, että milloin tämmönen venyttely kannattaisi aloittaa?
0: No
4: lapsuusvaiheessa mun mielestä silloin kun me että vedetään ekaa kertaa jalkaa, niin kyllä se Kyllä se liikkuvuusharjoittelu kannattaa ja varmasti otetaankin osaksi sitä harjoittelua ja sitä harjoitusprosessia, jotta, jotta siihen totutaan, ettei sitten saa ensi pari vuotta vaan luistella ja tehdä niitä muita juttuja. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi alkaa harjoittelemaan liikkuvuutta, niin se ei välttämättä ihan toimi ja siitä välttämättä ei, ei niin tykättäisi. Kuitenkin venyttely on vähän semmoista ikävää puuhaa ja ehkä joskus vähän tylsääkin puuhaa. Mutta, tota, mutta jos sen silloin pienenä lapsuusvaiheessa aloittaa, niin siitä tulee semmoinen rutiiniomainen osa sitä harjoittelua, mihin sitten, sitten se urheilija kasvaa ja, ja tottuu siihen.
2: Tota, sä mainitsit tuossa, että jos lähdetään tekemään sitä liikkuvuutta, niin tehdään pitkiä venyttelyä. mitä sitten, jos ajatellaan, että olisi olis tänään peliä ja tehdään ennen peliä tai sitten pelin jälkeen näitä palauttavia, niin onko ne yhtä pitkiä vai onko ne lyhyempiä venyttelyä sillä?
4: No siis ennen treeniä ja heti treenin jälkeen niin vähän lyhyempiä semmoisia, semmosia varmaan mitä nyt sanoisin 30 sekuntin luokkaa koska siinä on aina sitten se, varsinkin ennen vaikka peliä tai sitä treeniä niin siinä on se vaara ja riski, että, että ne lihakset menee tavallaan löysäksi pitkistä venetyksistä, ja sit sä et saa sieltä enää sitä tota, räjähtävää voimaa, kun sä oot tavallaan pelannut sen ja siitä pois, vaikka sä oot ajatellut, että vitsi mä tein nyt huolellisen lämmittelyyn ja venyttelin niin hienosti ja kaikkea ja pitkästi, mut sit siin voi käydä silleen, että et se lihakset lähtee se kyky siihen räjähtävään voimaan, mitä sä tarvisit varmaan just jääkiekon kaltaisessa lajissa, niin sit siinä pelitilanteessa tosi paljon.
2: Mikä sun kokemus loukkaantumisten suhteen, niin kuinka paljon pystyy loukkaantumisiin välttämään paremmalla liikkuvuudella?
4: Oman lajista, jos puhun, niin tosi paljon, että voimistelu varsinkin vaatii tosi paljon liikkuvuutta. Ja se liikkuvuus pitää hankkia silloin lapsena. Ja ne voimisteluliikkeet varsinkin, mitkä vaatii se liikkuvuus myöhemmin, niin Sä, niitä voi harjoitella turvallisesti, jos ei sitä, sitä liikkuvuustaustaa sieltä löydy pohjalta. Että, tota, se kannattaa muistaa, että taitoa, koordinaatio, se voit harjoitella ihan loputtomiin. Mutta jos se herkkyyskausi on siellä liikkuvu vaikka lapsuusvaiheessa, niin se sitten pitäisi hankkia silloin, jotta myöhemmin sit sitä taitoa voisi käyttää ja pysyä sitten lajin vaatimissa vaatimissa liikkeissä mukana.
1: Kiitos Larille, Villelle ja Emmille loistavista puheenvuoroista ja haastatteluista. Pakko sanoa kyllä, Tero, että nämä puheenvuorot avasivat meikäläisen ajatusmaailmaa entistä enemmän. Ja näin ollen tästä on hyvä jatkaa tällä samalla linjalla, sillä seuraavan viikon jaksossa – Jatketaan pikkasen samalla teemalla. Eli meillä on äänessä muun muassa kaverin nimeltä Niklas Hede. Pero, avatsa pikkasen enemmän?
2: Joo, eli tota, meidän seuraavan viikon jaksoon keskitytään tällaiseen junioriin pelaajapolkuun. Ja meillä on loistava tilanne. Me ollaan, saanut, tai saadaan vieraaksi tota, Niklas Hede. Hän on tota, Red Bull Salzburgin Euroopan hienoimman jäkekoa kehitysjohtaja, jolloin me saadaan niin aivan Euroopan huipulta näkemystä siitä, että millä tavalla juniori toimintaa junioripolkua pitää kehittää. Sitten lisäksi meillä on vielä sitten Juha Kuusla, joka on jokereiden junioripuolen hallituksessa, ja hän pystyy sitten kuvaamaan sitä myös, että millä tavalla tällä niin jokereiden tapainen seura tukee tätä junioripolkua.
1: Näillä puheilla kiitämme tämän viikon jaksosta, ja toivotamme teille oikein hyvää ja urheilullista
0: viikkoa. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa jatkoaika.com